0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video zur Unternehmensnachfolge. Zusammen mit Dr. Stefan Königer werde ich heute besprechen, wie eine Unternehmerfamilie, Vater und Mutter, 10 Millionen Euro in Immobilien investieren, ein Immobilienvermögen von ungefähr 20 Millionen Euro dann haben, damit sie 10 Millionen finanzieren können wir gehen dann hin, bewerten die Immobilien sehr niedrig mit nur 10 Millionen Euro, können dann die Schulden abziehen von 10 Millionen Euro und kommen auf einen Nettowert von, auf der Bewertungsskala nur von 0 Euro. Und dann können wir die Immobilien zusammen mit den Schulden übertragen auf die nächste Generation. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach und für nahezu jeden nutzbar hier in Deutschland. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juh und ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und natürlich die Geschäftsführung die dahinter haben sehr viel Geld, zum Beispiel 10 Millionen Euro und wollen das jetzt irgendwie vielleicht vom Vater auf die Tochter übertragen, nehmen wir mal das Beispiel. Und wir haben ja gesagt, eigentlich wird da ja, Schenkungssteuer für anfallen, wenn ich das verschenke und wenn ich es erbe, Erbschaftsteuer, das ist das gleiche, 400.000 Freibetrag nur bei der Tochter, dann bis zu 30 Prozent, in dem konkreten Fall sind es 23 Prozent Schenkungssteuer und Erbschaftsteuer und irgendwie möchte ich das nun rüberbekommen ohne dafür Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer zu bezahlen. Dr. Stempel König hat sich auf das Thema Unternehmensnachfolge spezialisiert, ist ein ja, Spezialsteuerberater für das Thema, hat seine Kanzlei in Stuttgart und war vorher bei einer Wegvorgesellschaft, bei EY, Partner in genau diesem Bereich und davor hat er noch seine Doktorarbeit im Bereich Unternehmensnachfolge geschrieben. Also der absolute Spezialist dafür. Wenn ich die 10 Millionen so übertrage, dann habe ich nur 400.000 Freibetrag. Der verbleibende, darüber hinausgehende Betrag müsste ich bis zu 30 Prozent, also bei 9,6 Millionen wären es dann 23 Prozent. Das tut ja total weh. Und jetzt kann ich eine Immobilie Rate ziehen. Wie genau funktioniert das? Genau, also wichtig ist bei Immobilien auch immer die Bewertung, weil je nachdem ja. in welchem
1: Bewertungsverfahren man ist, es gibt im Bewertungsgesetz drei Bewertungsverfahren. Mhm. Das erste ist das Vergleichswertverfahren, das man relativ nah beim Verkehrswert mhm. beispielsweise jetzt hier im Fall München,
0: wenn ich eine Eigentumswohnung habe, dann kann ja. ich eigentlich sagen, der Verkehrswert ist eigentlich der Steuerwert. Beim Vergleichswertverfahren sagt quasi der Gutachterausschuss in Kombination mit dem Finanzamt, wenn du eine Wohnung hast und der Nachbar hat die letztes Jahr für eine halbe Million verkauft, dann mhm. ist deine Wohnung natürlich auch, wenn die gleich groß ist, auch 500.000 wert, wenn sie doppelt so groß ist, eine Million wert. Diese Verkaufstransaktionen liegen dem Gutachterausschuss vor, und das heißt, ich kann relativ fest davon ausgehen, dass das Vergleichswertverfahren gleich dem Verkehrswert ist. Also wenn der Verkehrswert des Objekts in unserem Beispiel ich habe hier für 20 Millionen gekauft und ich würde in das Vergleichswertverfahren reinrutschen, wäre der Vergleichswert auch bei 20 Millionen Euro. Absolut richtig. Und okay. das ist eine große Gefahr, weil meistens würde dann,
1: wenn das Projekt geplant wird, gleich aufgeteilt in Wohnungseinheiten. Ja. Und dann habe ich 20 Wohnungseinheiten. Ah, eine Million und dann lande ich, wie gesagt, bei einem Wert von 20 Millionen und dann habe ich nicht wirklich was gewonnen. Ja. Aber bei ja. der Bewertung spielt ja die Musik. Warum ist die Bewertung so wichtig? Weil im Rahmen der großen Erbstahlsteuerreform 2009 wurde ja auch das Bewertungsgesetz mhm. reformiert. Und die Folge daraus war, dass man gesagt hat, damals so steuerliche Werte müssen Verkehrswert entsprechen. Ja. Das war 2009 9. eher gegeben als heute. Aber die niedrigen Zinssätze, die wir heute haben, die reflektieren sich nicht halt im Bewertungsgesetz. Wir arbeiten teilweise immer noch mit Zinssätzen, gerade Liegenschaftszinssätze, Bodenwertverzinsung von 5, 6 Prozent. Ja. Und das kann man sich zunutze machen. Oder auch die Tatsache, dass der Bodenrichtwert danach nachläuft. Ja, mhm. Der aktuelle Verkaufspreis vom Grundstück reflektiert sich nie eins zu eins im Bodenrichtwert. Das mhm. sind alles so Faktoren oder auch wenn ich Vergleichsmieten heranziehe ja, ja. Aus, dem, aus dem Grundstücksmarktbericht, die sind auch deutlich niedriger als die gerade aktuellen Mieten. Das heißt, wenn ich beispielsweise dann, um auf Ihren Fall zurückzukommen, hier nicht aufteile, ja, mhm. landet dann klassischerweise im Ertragswertverfahren, ja. dann habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich habe die hohe Verzinsung, ja, die, die meinen Wert drückt. Ja. Und ich habe im Zweifel auch lokale Mieten, die aus dem Grundstücksmarktbericht niedriger ausfallen als die aktuellen, die Sie vielleicht mhm. gerade aufrufen können. Und Sie haben Bodenrichtwert, der vielleicht auch unter dem Wert liegt, den Sie vielleicht jetzt gerade auf dem Markt erzielen können. Und die Kombination mhm. von diesen Effekten führt in der Praxis dazu, dass Sie gerade wenn Sie das Ertragswertverfahren anwenden in ja. Städten, wo üblicherweise, wenn es aufgeteilt wäre, ein Wohnungseigentum das Vergleichswertverfahren Anwendung findet, der Wert ungefähr nur zwischen 40 und 60 Prozent vom Verkehrswert beträgt. Also dann wären
0: das acht bis 12 Millionen, 40 bis 60 Prozent vom Vergleich. Also, ich haben wir in unserer Kanzlei gar genau. nicht bestätigen. Das Ertragsverfahren ist deutlich niedriger, also genau. ich sage mal bei 60 Prozent des, des Verkehrswertes, aber irgendwo da liegt es. Kommt und immer drauf an, an, an muss man an. rechnen, man ja.
1: hängt auch vom Projekt ab und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist echt eine ganz wichtige Thematik, weil das muss man am Anfang klären, weil wenn man es einmal aufgeteilt hat, das ja. letztendlich wieder rückgängig zu machen hat, das kostet viel Geld. Und ja. im Zweifel hat man ja schon geschenkt und dann ist man natürlich verwundert, wenn man gerade nicht bei Null landet, sondern mhm. bei den von Ihnen genannten 10 Millionen. Das ja. Ja, schade. Es gibt noch ein drittes Bewertungsverfahren. Was kann man dazu sagen? Das ist das Sachwertverfahren. Mhm. Das Sachwertverfahren würde jetzt in dem Fall Anwendung finden, wenn Sie die Wohnung aufgeteilt hätten, ja. aber es würden vom Gutachterausschuss keine Vergleichswerte ermittelt worden. Mhm. Das bedeutet in dem Fall, im, wir sind in München, da gibt es ein sehr engmaschiges Netz mhm. von Vergleichspreisen, die am Markt erzielt wurden, da kann man damit nicht operieren, aber wenn man beispielsweise jetzt eher in kleineren Städten unterwegs ist, wird oftmals der Vergleichswert nicht ermittelt oder liegt nicht vor oder ich habe nicht eine ausreichende Anzahl mhm. an Vergleichsfällen und dann lande ich im Sachwert. Und beim Sachwert ist ähnlich wie beim Ertragswert, da wird mit alten Werten gerechnet, mhm. Basis 2009 leicht fortgeschritten. Ja, aber im Grundsatz ist es auch hier sehr vorteilhaft, da kann man teilweise, wir haben auch schon Fälle gesehen, das waren nur 30% Prozent vom Verkehrswert, ja, ja. wirklich sehr stark davon profitieren. Ich brauche dann nur einen geringen Leverage mit Fremdkapital und komme dann schon wirklich schenkosteuerfrei raus. Und das ist, wie Sie es auch eingangs gesagt haben, eine Riesenchance, weil im Vergleich zu dem anderen Video, wo wir gedreht haben mit den 100 Millionen, Sie mhm. erinnern sich, Gibt es Behaltensregelung? Hier gibt es ja keine Behaltensregelung, mhm. weil wir nicht im begünstigten
0: Vermögen sind. Das heißt, ich brauche jetzt einen Berater, der mir erklärt, wann welches Verfahren Anwendung findet, das einmal durchrechnet, dann komme ich auf 8, 10 oder auf 12 Millionen Euro. Und dann habe ich hier den Effekt, dass ich, das war ja ganz bewusst, dass ich mir ein Bankdarlehen aufgenommen habe von ebenfalls 10 Millionen Euro, damit ich zusammen mit meinem Eigenkapital für 20 Millionen etwas kaufe. Und jetzt nehme ich die Werte 1, 2 oder 3, wie das Finanzamt das bewertet quasi, zusammen mit dem Gutachterschuss, ziehe meine Verbindlichkeiten ab und komme dann quasi auf den Wert der Bereicherung, also das Vermögen, was netto auf meinen Sohn oder auf meine Tochter übergeht. Das sind natürlich hier 10 Millionen Euro. In dem Fall sind das aber hier nur, es kann ja sogar minus 2 Millionen genau, sein. Da können Sie sich auch Geldvermögen mitschenken gleichzeitig, weil das können Sie ja verrechnen. Ja. Das heißt, von minus 2 bis plus 2 Millionen, wenn ich wirklich bei minus 2 Millionen bin, dann kann er sagen, übernimm meine Immobilie und noch 2 Millionen Cash, Super. Und dann habe ich in der Summe eigentlich 12 Millionen geschenkt. Genau. Nur weil ich praktisch diese, über diese niedrige Bewertung nochmal gelevelt habe, über die Fernverbindlichkeit. Genau, so ist
1: es. Also, das ist echt eine spannende Sache. Ja. Und er kann sie natürlich auch zur Absicherung wieder Niesbrauch vorbehalten, ja. Ja, wie sie es auch immer dargestellt haben. Oder, ähm, was natürlich auch mal ein wichtiger Punkt ist, die Tochter. Hat natürlich auch nochmal Erträge, die im Zweifel niedriger besteuert ja. sind als beim Vater. Ja. Ja, auch
0: das Thema Familiensplitting, also mhm. viele Vorteile, die dieses Modell bietet. Genau. Für den Fall, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, dass das ähm vielleicht dass sie angst haben dass das nicht funktioniert kann man damit eine rückforderungsklausel äh, 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 arbeiten für den fall dass die Schenkungssteuer über 100.000 Euro beträgt also das würde ich eh raten in jedem ähm, schenkungsvertrag sind ja. widerrufsklauseln
1: vorzunehmen ja. ja es geht jetzt ja nicht nur um die steuer es geht auch um das thema privatinsolvenz ja, ja. dass man das letztendlich der beschenkte vor dem schenker stirbt ja, ja. das sind alles so themen da muss man wirklich sehr sorgsam arbeiten und was auch mal wichtig ist nicht nur an die steuer denken auch an das thema governance ist sehr wichtig weil der vater mhm. wenn der jetzt das projekt plant der will natürlich dann nicht hier ja. das Vermögen hergeben und auf der anderen Seite nichts mehr zu sagen haben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch daran muss man denken. Das gehört zu einer guten Nachfolgeplanung dazu,
0: dass man das rechtlich und steuerlich zusammen betrachtet und mhm. so das optimiert. Das heißt, man nimmt einfach in den Schenkungsvertrag noch eine Regelung auf, wo drin steht, der Vater hat das Recht, die Immobilie zurückzufordern, wenn die Tochter A macht, die Tochter B macht, die Tochter C macht und genau. Insolvenz ist und Fünftens, wenn die darauf entfallende Erbschaft und Schenkungssteuer über 100.000 Euro beträgt, genau. sollte das Finanzamt einen Schenkungssteuerbescheid mit 500.000 erlassen, genau. fordert der Vater das zurück und dann genau. kann man das Vermögen zurückübertragen und nochmal in aller Ruhe neu genau. strukturieren. Also null Risiko an dieser das, Stelle. Und das ist das Tolle bei der
1: Schenkungssteuer. Das geht ja bei der Tragsteuer nicht so leicht. Mhm. Ja. Und das heißt, Sie haben dann immer wieder die Möglichkeit, Sachen zurückzubringen, ja. ohne dass es letztendlich was gekostet hat, bis auf die Transaktionskosten. Und auch wenn man da
0: mal eine schwierige Gestaltung hat, dann ja. kann man sozusagen das nutzen und, und probieren wirklich auch durch. Setzen. Ich hatte mal eine sehr gewagte und komplizierte Gestaltung bei der Erbschaftsstoff vor fünf Jahren in der Prüfung und dann haben die gesagt, Herr Jun, das funktioniert alles nicht. Und dann sage ich, gucken Sie mal hier, ist hier eine Rückforderungsklausel drin. Wenn Sie sagen, das funktioniert nicht, dann wickeln wir das zurück ab und um, dann planen wir es in Ruhe nochmal neu. Egal, was Sie machen, liebes Finanzamt, ihr bekommt keine Erbschaftssteuer für den ersten Übertragungsvorgang. Ja, war, dann war die Sache auch vom Tisch gefallen, dann diskutiert man nicht weiter. Ja? Nee, prima. Okay, super. Herr Dr. Königer, vielen lieben Dank für Ihren sehr Besuch hier mit. in Köln. Sehr schön. Vielen Dank und Sie abonnieren am besten einmal den Kanal, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie auch anderen Videos nicht.